0: antierende deutschen Meister. und Darüber wollen wir jetzt sprechen, über das Spiel mit unserem Cheftrainer und auch ähm, mit unserem Manager. Dann legt los. Michael. Mikro kommt. Jürgen, der FC Bayern ist immer noch der größte Name im deutschen Fußball, aber zuletzt nicht mehr der, die stärkste Mannschaft. Worauf wird es äh, Ihrer Meinung nach ankommen und was rechnen Sie sich aus?
1: Ja, also äh, gar keine Zweifel. Ich habe das oftmals betont. Der FC Bayern ist das Aushängeschild des deutschen Fußballs äh, schlechthin weltweit als, als Verein. Ja. Und äh, wenn ich im Ausland auf die Bundesliga angesprochen werde, dann ist es, sage ich mal, acht von zehn Mal ist es der FC Bayern. Ähm, da ist natürlich äh, viel Respekt da, ähm, viel Wertschätzung da. Ähm, und, äh, und wir befinden uns halt in einer komplett anderen Situation als der FC Bayern. Wir kämpfen nach wie vor gegen den Abstieg. Ja, wir sind äh, noch nicht weit genug weg vom Tabellenende, um, um uns da ein bisschen äh, frische Luft zu schnappen. Sondern äh, wir haben noch viel, viel Arbeit vor uns. Ähm, der FC Bayern hat immer das klare Ziel, Meister zu werden, Europacup-Sieger zu werden, DFB-Pokalsieger zu werden. Das sind die definierten Ziele beim, beim FC Bayern, das wir schon oft genug auch erreicht haben. Ähm, für uns das Ziel ist, ähm, alles aus uns herauszuholen, alles zu geben, das Publikum auf unsere Seite zu ziehen, sich zu verreißen und zu punkten. Na, also das ist, äh, wir brauchen jeden äh, Punkt, um uns von, von unten immer mehr äh, Abstand zu verschaffen. Und äh, darauf sind wir ja, fokussiert, äh, brennen drauf. Ähm, wir haben eine wirklich äh, tolle Stimmung in der Truppe. Wir haben sehr viel gearbeitet, äh, haben ein bisschen früher angefangen mit der Arbeit als viele anderen wir haben ein Florida-Camp Florida gemacht, das, das es in sich hatte und äh, ja, wenn das Wetter dann noch mitspielt, so wie heute, das wäre natürlich mega. Wir freuen uns wirklich drauf.
0: Michael, Jan. Auch eine Frage an den Trainer, es gibt ja das Phänomen bei Hertha, dass zumindest in der ersten Liga in den letzten zehn Jahren die Rückrunde immer schlechter war als die Hinrunde. Meistens drei, vier, fünf, sechs Punkte weniger. Beunruhigt Sie das oder sagen Sie das Schnee von gestern? Interessiert mich nicht.
1: Nein, das ist ja Fakt. Also von daher, das, das wird schon äh, ähm, aufgenommen, diese Informationen, die, die als, als Fakt dastehen. Ähm, wie es Michael ja neulich mal gesagt hat, jetzt wollen wir genau das Gegenteil machen, bitte. Also jetzt wollen wir mehr punkten als in der Vorrunde. Das ist unser Ziel. Wir wollen natürlich so schnell wie möglich... Da hinten rauskommen und jeder, jeder Punkt. Und es wäre toll, wenn es ein Punkt wird, vielleicht sogar mehr am Sonntag, wäre wär super. Aber die nächsten Wochen stehen wirklich unter dem klaren Zeichen, Punkten, Punkten, wo es auch immer geht, wie auch immer es geht, und, 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 und sich hocharbeiten. Und wenn dann unterm Strich der Klassenerhalt gesichert ist, wenn man ein bisschen nach oben schauen lieber können darf, dann wäre das noch toll. Aber das Ziel ist klar definiert diese Saison auf jeden Fall erstklassig zu bleiben und dann die Ziele neu zu definieren, um zu definieren für die nächste Saison.
0: Roberto Lambrecht.
1: Ja, auch eine Frage an den Trainer Herr Klinsmann. Wie sehr hat Sie die Debatte um Ihre Trainerlizenz in, de, in der Vorbereitung auf Bayern München gestört und wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge? Ja, also gestört eigentlich nicht. Ne? Der aktuelle Stand ist, ist wirklich einfach. Ich reiche die Dinge nach, die Sie brauchen und dann wird die dementsprechend neu ausgestellt. Ist auch so in der praktischen Umsetzung gar, keine, gar kein Problem, weil Alex Nuri und Markus Feldhoff haben beide Fußballlehrer. Meine wird jetzt halt erneuert dann in dem Sinne. Das ist alles am Laufen. Ist natürlich, sag ich sage jetzt mal, eine nette Geschichte, medial, kann ich ja nachvollziehen, aber gestört hat es uns in keinster Weise. Also wir haben wirklich jetzt tolle Tage hinter uns und die Stimmung ist ist wirklich äh, hervorragend. Ich glaube auch, dass es wichtig ist für die Mannschaft einfach zu sehen, dass durch die intensive Arbeit der letzten Wochen auch etwas entstanden ist, jetzt schon, wo sie einfach auch mehr Zuversicht dann bekommen. Wenn du mehr tust, äh, ein bisschen, dann hast du auch mehr Selbstvertrauen. Ich glaube, das haben sie auch schon in Florida gemerkt, dass sie da einfach auch spritziger sind, äh, ähm, in, in, in vielen Dingen auch gedanklich dann schneller werden. Das ist ein Prozess, den haben wir vor ja, knapp sechs, sieben Wochen angefangen. Der dauert eine Zeit. Der wird noch weiter dauern bis, bis Februar hinein, März hinein. Aber das Allerwichtigste ist, für uns Trainer ist es einfach täglich zu beobachten, fruchtet das alles, was wir da tun. Und wir haben das Gefühl, es tut Jetzt natürlich das Ganze noch in Punkte umzumünzen, wäre wär wirklich toll. Wir sind aber auch Realist. Es kommt der FC Bayern, wie gerade schon angesprochen. Das ist äh, Zielsetzung Deutscher Meister und Europacup und all diese Sachen. Aber ich glaube schon auch mit dem Programm, das wir noch hatten im Ende November und im, äh, vor Weihnachten. Ne, das waren fünf Spiele und wir sind jetzt seit vier Spielen unbesiegt. Ne, und äh, hätten eigentlich auch ein Punkt Minimum verdient gehabt gegen Dortmund im ersten Spiel, als ich da, da sein durfte. Also es wird viel getan hier in Berlin, es wird viel gearbeitet. Wäre toll, wenn wir es mitnehmen Sonntag. Also versprechen kann ich euch, dass eine Mannschaft am Platz stehen wird, die wird, die wird richtig Feuer geben. Jens Mende. Jens, du hier.
0: Los. <lacht> muss man nach, nachhaken, äh, Lizenz, gibt es denn schon irgendein Zeichen vom DFB oder DFL, muss es ja letztlich entscheiden, ob du Cheftrainer sein darfst bei dem Spiel oder Micha, gibt es schon ein Zeichen an euch? Ja, wir sind im Austausch äh, mit, mit beiden logischerweise, mit der DFL und dem DFB und es ist so, wie Jürgen sagt, ähm, es geht darum, die Dinge zusammenzusammeln und zusammen zu sortieren und äh, wie das so ist bei einem etwas größeren Verband, es braucht seine Zeit, das muss alles ordentlich gemacht werden und wir ähm, sind zuversichtlich, dass das bis zum Spiel geklärt ist.
1: Hm? Hast du was gehört? Ja, ja, nee, ich habe mit, mich mit denen ausgetauscht über Telefon und auch E-Mails, habe denen viele Sachen zugeschickt schon, die ich halt zumindest mal in meinem Laptop drin habe. Ne? Und das müsste eigentlich schon ausreichen Aber in ihrer Umsetzung, sie machen das in ihrer Form, in ihrer Art und das geht halt nicht gleich von einem Tag auf den anderen. Also ich denke jetzt mal, es wird erledigt sein die nächsten paar Tage, wenn es bis morgen erledigt ist oder übermorgen, schön, wenn nicht, dann wird es halt nächste Woche erledigt. Also von daher ist es gar kein, gar kein Problem. Bitte. Ich genau, nächste Woche verkauft sich das Thema auch nicht mehr. <lacht> <lacht> da finden wir wieder was Neues. Ne? Costa <lacht> von 94.3 RS2, eine Frage nochmal an, an Sie. Welche Gefühlslage schwingt bei so einem Spiel mit? Stichwort Ex-Arbeitsgeber. Gefühlslage Füßlage ist, ist schön einfach, also ich freue mich äh, auf so ein Spiel. Ich freue mich drauf, auch viele äh, alte Bekannte wiederzusehen. Ich meine, das ist zehn Jahre her, ich habe viele Freunde in München. Ich, hatte, ich habe das ja auch äh, neulich mal gesagt, ich hatte ein schönes Jahr, ein, ein sehr spannendes Jahr. Viele haben das halt gern medial äh, negativ geredet. Für mich war das kein negatives Jahr, sondern es war äh, ein, ein extrem spannendes Jahr. Ähm, da freue ich mich drauf, aber ich freue mich natürlich auch in erster Linie für Hertha BSC, die Rückrunde mit so einem Hammer beginnen zu dürfen, ne? ausverkauftes Stadion und dann kriegt man noch einen Sonntagtermin, da darf dann jeder zuschauen, am Fernseher. Ähm, nee, das ist, das, ist, das ist geil und da, da, also da, wird, da wird schon richtig Energie da sein. Caseros. <lacht> Welche fußballerischen Stellschrauben haben Sie denn verändert? Inwiefern wird sich das Spiel Ihrer Mannschaft morgen, Sie hatten ja jetzt einige Zeit, unterscheiden von dem, was Hertha vor der Winterpause unter Ihrer Regie gezeigt hat? Also, das ist ein, ein Prozess, den wir gestartet haben davor vor fünf, sechs Wochen. Und dieser Prozess, der wird weitergehen, solange wir in dieser prekären Tabellensituation sind. Äh, heißt natürlich erstmal, das Augenmerk, dass wir sehr kompakt agieren, dass wir sehr gut äh, organisiert sind, dass wir taktisch und sehr geschickt verschieben, dass wir die Räume zumachen, dass wir denen kaum Platz zur Entfaltung geben. Und wir reden hier von Spielern, das sind absolute Weltklasse-Spieler, die in einer kleinen Bruchteil einer Sekunde können die dich killen. Ähm, also da haben wir äh, viel Arbeit vor uns. Ähm, und, und dann wollen wir einfach über die nächsten Wochen Punkte sammeln. Und wenn, je mehr Punkte dann auf unserem Konto sind, dann je mehr werden wir uns dann Schritt für Schritt auch in dieser Kompaktheit weiter nach vorne verlagern. Das ist einfach der, der Gedanke. Also das ist, das, das ist mehr im taktischen Bereich. Die Physis kommen mit hinzu. Wir werden von Woche zu Woche stabiler. Wir werden von Woche zu Woche frischer. Und äh, dann hoffen wir auch, dass es, wie gesagt schon, dass es sich in, in Punkte dann ummünzt, äh, damit wir uns da Luft verschaffen.
0: Roberto, noch mal.
1: Roberto da hast du lange Laufwege. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> ja, sportliche Frage. Marvin Platten hat, war ja nicht dabei wegen einer Erkältung. Schafft der Junge das noch oder fällt er aus? Alles gut. Ja, Platte ist fit. Alles ist Stadler? Er hat heute mit trainiert, ganz normal.
0: Alle anderen auch? Oder gibt es irgendwelche Rückschläge bei... Uh,
1: Lex uh, hat heute ein bisschen Magen-Darm-Probleme gehabt, hat aber sonst die ganze Woche gut trainiert. Uh, schauen wir jetzt mal, wie er das heute dann verkraftet. Wenn er morgen ganz normal im Training ist, ist er auch praktisch auf dem Plan. Also ansonsten alles, alles da. Ja, müsste alles gut sein. Ja, bis auf Arne, Arne ja, Maier. richtig. Ja, Arne ist im, im Aufbautraining. Aber auch Arne schaut jeden Tag besser aus. Aber nicht jetzt für einen Sonntag. Ja, hast recht, Jens. Javier.
0: Ja. Schön rechts, links.
1: Damit du fit ja, bleibst, wir Johannes. Da mit drei Spitzen spielen genau. da. Ja, genau. Position. Wie weit ist denn die Integration von Santi Ascasiba vorangeschritten? Ähm, sehr interessantes Thema. Bei ähm, Santiago also, war wirklich unser, unser Wunschspieler gleich, als wir im Dezember diskutiert haben was könnten wir eventuell tun, um natürlich äh, so äh, uns zu ergänzen, dass wir qualitativ einen Sprung nach oben machen. Und äh, da war ja ganz oben auf der Liste Santiago. Und es war natürlich toll, dass das dann auch realisierbar war, äh, in Absprache mit dem VfB Stuttgart. Ähm, Michael hat es dann klar gemacht, war, war super. Er hat sich Tag 1, sprich Abreise äh, nach Florida, sofort mit den Jungs zusammengetan, spricht äh, wirklich ein sehr gutes Deutsch, der macht riesen Freude, der macht riesen Spaß und, und er ist natürlich ein, ein unglaublich spannender Spieler, weil er ist schon Teil der argentinischen Nationalmannschaft. Mit dem Sprung von der zweiten Liga in die ersten Liga präsentiert er sich natürlich jetzt auf einem ganz anderen Niveau, auch gegenüber seinem Verband, seinem Nationaltrainer. Er hat das große Ziel, diesen Sommer bei der Copa America in Argentinien und Kolumbien ähm, mit dabei zu sein. Und ist ein Spieler, der von Anfang an hier in jeder Trainingseinheit den Unterschied ausmacht. Also er hat eine Energie, er, hat eine, er, er liest das Spiel voraus, er weiß, wo er zwischenfegen muss. Und macht es auch ab und zu mit ein bisschen Körperbetontheit. Also der macht, der macht richtig Freude und Spaß. Und das hat, haben die Jungs dann auch gleich gesehen, anerkannt. Und der ist eigentlich schon richtig gut integriert. In der, in der Mannschaft. Ich glaube, das ist ja ohnehin jetzt hier von den Typen, die hier sind bei, bei Hertha, ist das gar kein Problem. Diese soziale Integration der Spieler, die ist eigentlich die ist fließend. Ja, der, der, Junge ist, der Junge ist richtig spannend. Ja, der wird uns viel Freude machen.
0: Dennis Wiese. Ja, ich habe eine Frage zum großen Grenzen, jetzt zum Rückrundenstart an den Trainer und den Manager. Wer ist denn für Sie Favorit im Rennen um die Deutsche Meisterschaft und warum? Du ja, stark. Ich glaube, dass ähm, trotz der aktuellen Tabellensituation der FC Bayern als Favorit in die, in die Rückrunde geht. Ähm, ich freue mich extrem darüber, dass äh, letztes Jahr sah es ja schon lange Zeit außer aus. Dieses Jahr bin ich davon überzeugt, wird es bis zum Schluss gehen, ein spannendes Rennen geben wird an der Tabellenspitze. Und die Bundesliga eben äh, ihre äh, Aufmerksamkeit dann eben auch aufgrund auf des Titelkampfes äh, ziehen wird. Äh, Bayern, Leipzig, Dortmund. Möglicherweise auch noch eine der anderen Mannschaften, die da oben sind. Die andere Borussia hat eine fantastische äh, Hinrunde gespielt. Das wird ein spannendes Rennen, das tut der Bundesliga gut. Ähm, und ich persönlich freue mich darüber, weil das äh, einfach für den Wettbewerb hier in Deutschland gut ist.
1: Also ich tippe auf 50-50 Leipzig oder Bayern. So einfach mal aus dem Bauch heraus. Aber ich denke, dass es einfach nur positiv ist für die Bundesliga, dass andere Mannschaften wirklich jetzt auch mitreden, dass sie konkurrenzfähig sind, dass auch wie Gladbach die Hinrunde gespielt hat, war einfach klasse. Und Dortmund wird auch ein Wörtchen mitreden. Ich glaube, Leipzig dokumentiert dieses Jahr, dass, dass sie ernst machen, auch international sich gefestigt haben. Das ist ja ein Prozess, der über Jahre hinweg jetzt aufgebaut wurde, also wirklich Hochachtung davor. Der FC Bahn wird immer ein Wort mitreden. Na, dafür sind sie qualitativ einfach viel zu gut und auch sind viel zu selbstbewusst, auch in ihrer Form. Aber wenn es so ein Rennen wird, wie es letztes Jahr war, bis ganz zum Schluss, dann kann das der Bundesliga nur gut tun, weil in vielen anderen Ligen ist halt die Spannung auch nicht so gegeben. Ich denke jetzt mal Frankreich mit Paris Saint-Germain. Die letzten Jahre Italien war relativ langweilig. Dieses Jahr sieht es ein bisschen besser aus. Mein alter Club Inter hat da wieder ein bisschen aufgeholt und passiert ein bisschen mehr. Ähm, Premier League macht, Kloppo macht einen Durchmarsch, bin ich mir ziemlich sicher. Dann machen sie ihn zum, zum Sir in, in England. Ja. Und na also die Bundesliga ist jetzt echt spannend. Äh, und da, da freuen wir uns auf eine tolle Rückrunde. Alles. Frage an Herr Pretz, ich weiß nicht, inwieweit Sie die mediale Berichterstattung auch in Florida mitbekommen haben. Man hat so das Gefühl, neutral gibt es nicht, also entweder positiv, ähm, bei Hertha bewegt sich was, oder negativ, ähm, ich weiß nicht, die Ambitionen sind überhöht, die Spieler kommen dann doch nicht, oder ähm, ein einmaliges Investment führt nicht zu Erfolg. Ähm, hätten Sie mit so viel Gegenwind gerechnet, oder denken Sie sich, wir wollten die Aufmerksamkeit für Hertha, und das gehört jetzt einfach dazu, zu einem
0: großen Ja, Problem? wir empfinden das überhaupt nicht als Gegenwind, sondern äh, die Aufmerksamkeit, äh, der letzten Wochen, ähm, die ähm, um den Club ähm, passiert. Die tut Hertha BSC einfach gut, das ist ja gar keine Frage. Äh, schon gesagt, äh, wenn wir hier und da möglicherweise mal unterschiedlich interpretiert werden über das, was wir vorhaben in den nächsten Jahren, dann steht aber eins, glaube ich, felsenfest. Wir äh, freuen uns, äh, dass es uns gelungen ist, äh, dieses, diesen Partner an Land zu ziehen, dass wir andere Möglichkeiten haben. Wir freuen uns, dass Jürgen unser Cheftrainer ist, weil wir immer gesagt haben, wir brauchen jemanden mit einer großen Persönlichkeit, der dann auch als Lokomotive noch mehr Aufmerksamkeit auf unseren Verein lenkt. Allein, das ändert nichts daran, dass wir arbeiten müssen und dass wir jetzt Schritt für Schritt dann eben auch die Dinge angehen müssen. Und die sind nun mal so... Wie Jürgen es ja auch gerade gesagt hat, wir haben 19 Punkte, wir sind in der Winterpause und wir stehen jetzt vor einer knackigen Hinrunde, in der es das erste Ziel sein muss, deutlich erfolgreicher abzuschneiden als in der Hinrunde. Das ist mal das erste Ziel und dann können wir uns gerne in den nächsten Jahren auch über Visionen unterhalten. Ich glaube, das weiß jeder, dass... Ein Hauptstadtclub mit den Möglichkeiten, dann auch, die sich verändert haben zu den letzten Jahren, auch andere Ziele formulieren wird. Das ist ja gar keine Frage. Hier gibt es keinen, der nicht in Europa will. Das ist auch völlig außer Frage. Es ist ja auch nicht so, dass wir nicht schon mal in Europa waren. Aber wenn ich von Europa rede, dann meine ich, dass es uns idealerweise gelingen sollte, das mit einem guten Fundament zu schaffen, dass wir organisch dahin wachsen und dass wir dann eben auch in der Lage sind, wenn wir Europa einmal erreicht haben, das zu bestätigen. Darum wird es am Ende gehen. Das wird die höchste Kunst sein, um dauerhaft eben auch ähm, oben einbrechen zu können. Ja, das ist, äh, glaube ich, die Zustandsbeschreibung im, äh, im Winter 2020. Alles beantwortet. Jens nochmal, bitte. Oh, Nummer drei ist es. <lacht> Ähm, Jung, du hast dich ja relativ festgelegt, also schnell festgelegt äh, auf Stammkräfte und welche, die sozusagen dahinter stehen. Ähm, Gibt es denn trotzdem, kann es trotzdem eine Überraschung geben in der Aufstellung, oder bist du eigentlich sicher, dass die elf, die alle so von uns auf dem Zettel haben, da auch auflaufen?
1: Also große Überraschung wird es nicht geben. Ähm, weil das war einfach wichtig, da erstmal ja, Konstanz und Stabilität äh, reinzubringen, dass die Jungs wissen, okay, jetzt sind wir ja mal gesetzt, jetzt versuchen wir mal. Zueinander zu finden, auch dass du mit jedem 90-Minuten-Einsatz da immer mehr zusammenwächst, ein Spielverständnis entwickelst, die Partnerschaften überall auf dem, auf dem Platz dann auch bildest, ob das jetzt dann praktisch die Viererkette ist oder ob das dann die, äh, die Mittelfeldreihe ist, die, die Pärchenbildungen auf Außen sind und so. Das ist einfach wichtig, dass dann mal eine Konstanz da ist. Das schmerzt natürlich auf der anderen Seite, weil dann unglaublich gute Spieler und Talente, ich denke jetzt mal an Maxi Mittelstadt, ich denke an einen Jordan Torunariga, ich denke an einen Niklas Stark, das sind ja alles wirklich Top-Leute, Top-Spieler, die schenken sich jetzt nichts zur Stadtformation. Zur, stadtformation Die müssen halt gerade Geduld haben. Ja, die müssen Geduld haben, das habe ich den Jungs auch gesagt. Wenn wir erstmal jetzt rauskommen müssen aus dem Keller, wir müssen uns nach oben arbeiten und wenn dann nach oben ein bisschen mehr Luft, also nach unten mehr Luft ist und wir haben mehr Luft ein bisschen weiter oben, dann, dann kann man auch mal variieren. Dann kommen ja auch mal mittwoch samstag spiele dann kommen mal Dinge, wo du mal sagst, jetzt kannst du mal... Vielleicht ein bisschen Rotation machen, aber es war einfach wichtig, dass wir erstmal Stabilität haben. Die haben wir dann gefunden nach zwei Spielen, wo wir erstmal die, die Dreier- bzw. Fünferkette gespielt haben. Und dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir über auf, wieder auf die traditionelle Viererkette und erstmal durchspielen lassen. Die haben es super gemacht, wirklich super gemacht. Ich glaube, der Chef hinten in der Brandung ist, ist Boyata, ist der Detrick. Das, das also hat ja zigmal an Michael ein Kompliment gemacht, das ist einer der besten Innenverteidiger Europas den wir da haben, auch Karim schenkt, ihm, schenkt sich nicht viel. Wir haben jetzt da eine Abwehrreite, die kann sich wirklich sehen lassen und die brauchen einfach Kontinuität. Haben wir auch so gemacht im, im, im Trainingslager dann praktisch mit den Testspielchen, dass einfach jetzt mal so ein Spielverständnis aufgebaut wird. Aber die Jungs, die jetzt stehen, die sind nicht weit weg. Das ist also wirklich, wir haben auch dann die gleichen Testspiele, auch mit denen dann 90 Minuten durchgezogen. Die haben alle 90 Minuten Spielchen in ihren Beinen, damit wir da ja jetzt kein Problem haben, dass da einer abfallen würde. Das ist der Grund dahinter. Hannes nochmal. Noch eine Nachfrage zu Askazibar. Den haben Sie ja jetzt ein paar Wochen gesehen. Sie haben gerade auch gesagt, das war der Spieler, der ganz oben auf der, auf der Liste stand. Wie sehen Sie ihn als Sechser oder Achter, eher defensiv, offensiv? Exakt. Und Können Sie sich dann vorstellen, dass er noch einen erfahrenen Neu an seiner Seite braucht? Oder wie stellen Sie sich das im Mittelfeld vor? Nein, erstmal ist er für uns eine, eine, also eine qualitative Verbesserung. Uh, unsere Situation als Sechser, er kann natürlich auch die Acht spielen, er kann auch aushelfen, uh, anderswo im Mittelfeld. Es kommt ja darauf an, wie jeder Trainer dann praktisch das Puzzle zusammensetzt und auch was jeder Trainer an Spielermaterial hat. Ne. Das ist eine andere Situation in der argentinischen Nationalmannschaft als bei uns jetzt. und so weiter. Also Ich denke, er hat uh, uh, ungeheure Qualitäten als Sechser wirklich auch den den Rücken frei zu halten für die Hintermannschaft, die, die Bälle abzulaufen, er liest das Spiel voraus, er weiß wo er, wo er wann hin muss äh, und so also er ist einfach ein ein, ein super interessanter Spieler, der, der eigentlich nur sich verbessern wird die nächsten paar Jahre ja. und mein großer Wunsch für ihn persönlich wäre, dass er sich jetzt äh, dass er mit uns sitzt dann nach oben sich arbeitet. Und dann hoffentlich eine Copa America spielen darf, weil ich weiß, wie wichtig das äh, den Argentiniern ist, ihre Nation, Nationalmannschaft ähm, ja, zu repräsentieren bei einer Copa America in ihrem eigenen Land. Also Da ist schon da ist brutal viel Emotion dahinter. Ich war vor zwei Jahren in Buenos Aires, hat man mal da River Plate gegen Boca Juniors angeschaut. Das ist, und der Junge hat ja so, ein, so, ein, so eine ganz enge Verbindung auch zu, zu der Geschichte Argentiniens, also auf vom Gemüt her. Und ja, das, das, also den können wir jetzt hoffentlich in, in, in sehr, sehr Positiven die nächsten Monate verfolgen. Spannend.
0: Hier weiter. Ja.
1: Herr Klinsmann, Sie hatten vor der Winterpause äh, moniert, dass der Kader Ihnen zu groß war, jetzt ist einiges passiert. Ähm, jetzt besser Ihrer Meinung nach oder könnte da noch äh, was, was passieren? Ja, nee, also äh, wir jeden Tag tauschen wir uns darüber aus. Michael und ich ähm, wenn noch was passieren sollte, dann also dann werden wir es dann bekannt geben, wenn es passiert ist. Ähm, ähm, wir haben Zeit bis zum 31.01. Ähm, in beiden Richtungen, eventuell noch jemand abzugeben und eventuell noch jemand dazuzuholen. Das machen wir aber ähm, im, im Ruhigen, im Stillen, na, hinter der Tür praktisch, aber möglich ist alles. Lass du dich mehr sagen, oder Michael?
0: <lacht>
1: Gut. Dann herzlichen Dank fürs Kommen.
0: Dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Bis Sonntag. Danke. Ja.